0: 欢迎您收听《八十天环游地 球》， 主播当查查。第十五 章， 福克先生的钱袋里又减少了几千英镑。火车到站 了， 路路通抢先下了 车， 接着是福克先生挽着他那年轻的旅伴走下月台。福克先生打算马上就上开往香港的游 船， 好给艾俄达夫人找一个舒适的舱位。只要艾俄达夫人没有离开这个对他有危险的国 家， 福克先生就不肯离开他一步。福克先生刚要走出车 站， 一个警察走过来对他 说：“ 您是菲利 亚· 福克先生 吗？”“ 是 的。”“ 这一位可是您的仆人警察指着路路通说：“是的，请您两位跟我走一趟。”福克先生丝毫没有露出惊奇的神态。这位警察是代表法律的，法律对于任何英国人来说都是神圣的。路路通呢，他具有法国人的脾气，他想跟警察讲道理，但是警察用警棍碰了碰他。同时，菲利亚·福克做了一个手势，要他服从。这位年轻的夫人可以跟我们一道去吗？福克先生问。可以，警察回答。警察带着福克先生、艾俄达夫人和路路通上了一辆四轮四座的马车，驾着两匹马，就这样拉着他们走了。一路上，谁也没说一句话。马车先经过贫民窟狭窄的街道，街道两旁竟是一些矮小的土屋，这些屋子里聚居的很多都是衣衫褴褛、肮脏不堪的流浪汉。接着，马车又穿过欧洲区，这里到处是砖瓦结构的住宅，茂密成荫的椰子树和高大的杉树，使人大有清新悦目之感。虽然还是清晨，可是威武的骑兵和华丽的马车早已在街头奔驰了。四轮马车在一所房子前面停下来。这所房子的外表虽然很平常，但是看起来不像是私人住宅。警察叫他的囚犯们下了车。我们很可以用“囚犯”这个名词称呼他们，然后把他们带进一间有铁窗的屋子里，对他们说。八点半钟，欧巴蒂亚法官将要审讯你们。然后警察把门锁上，走了。糟了，我们被压起来了！路路通叫着，一面没精打采的往椅子上一坐。艾俄达夫人立即向福克先生说：“先生，他虽然极力保持着镇静，但说话的语调不能掩饰他内心的激动。”您现在最好别管我了，他们抓您一定是为了我，一定是因为您救了我。福克先生只是回答说：“不可能是为这事儿，为火葬的事抓我们，那绝对不可能。那些僧侣怎么敢告到这里？一定是搞错了。”福克先生接着表示：“不论如何，他也不能丢下艾俄达夫人，他一定要把她送到乡。”可是12点钟就要开船了，路路通提醒他说：“我们12点以前准能上船。”这位绅士毫无表情，简单的说：“他的话是那样肯定和干脆，使路路通情不自禁地自言自语起来：对，这准没问题，我们12点钟以前一定能上船。可是他自己心里却一点把握也没有。”到了八点半钟，房门开了，来的还是那个警察。他把犯人带到隔壁的一个大厅里，这是一个审判厅。公众旁听席上坐着很多欧洲人和本地人。福克先生、艾俄达夫人和路路通在法官和书记官席位对面的长凳上坐了下来。审判官欧巴蒂亚出庭了，他后面跟着一个书记官。这位法官是个大胖子，胖的像个大皮球。他把挂在钉子上的假发取下来，熟练的往脑袋上一扣，同时宣布：“开始第一个案件。”但是这时他用手摸了一下自己的胖脑袋，说：“哎，这假发不是我的。”对了，欧巴蒂先生，书记官说：“那是我的。”啊，亲爱的奥伊斯特布夫先生，您叫一位法官戴上书记官的假发，那怎么能办好案子？于是他们换了假发，在他们演这场换假发的开场戏时，路路通早已急得像热锅上的蚂蚁了。他觉得审判厅里那个大挂钟上的指针简直快得像野马似的在奔跑。时法官欧巴蒂亚又重新宣布。开始第一个案件。于是书记官奥伊斯特布夫开始点名：“菲利亚·福克，我在这里。”福克先生说：“路路通，有。”路路通回答：“那好吧。”法官欧巴蒂亚说：“被告注意。”这两天我们一直在所有从孟买乘火车来的旅客中找你们，可是他们到底凭什么告我们？路路通不耐烦的叫着说：“你马上就会知道啦。”法官先生，福克说：“我是英国的公民，所以我有权利。”有谁对您不礼貌吗？欧巴蒂亚先生问：“一点没有。”那好吧，把原告带上来。法官命令一下，于是一个小门开了，三个僧侣跟着一个法警走了进来。啊，原来真的是为了这档子事儿啊！路路通嘴里咕弄着说：“这不就是要烧死艾俄达夫人的那些坏蛋吗？”三个僧侣朝着法官站着。书记官开始高声诵读着控告菲利亚·福克先生和他的仆人亵渎神灵的诉状。被告曾经玷污了婆罗门教神圣的寺庙。您听清楚了吗？法官问福克先生。清楚了，法官先生。福克一面看着自己的表，回答说：“我承认。”怎么，您承认了？我承认了。但是，我也希望这三位原告也承认他们在毕拉吉庙所干的事。三个僧侣面面相觑，被告说的这些话，他们好像一点儿也不懂。那还用说？路路通气愤地说：“就是在毕拉吉庙，他们要在庙前把一个人活活烧死。”这句话把三个僧侣都吓愣了，法官欧巴蒂亚也大吃一惊。把一个什么人？法官问。烧死谁？就在孟买城里吗？孟买？路路通惊奇的问。自然是孟买，不过不是在毕拉吉庙。这儿还有证物。呢、no? ，这是玷污寺院的犯人穿的鞋子。书记官接着法官的话说，同时把一双鞋子放在公案上。这是我的鞋子。路路通看到自己的鞋，感到万分惊奇，不自觉地叫了一声。这时可以猜想出他们主仆二人那种狼狈不堪的心情。原来路路通在孟买闯的那个乱子，他们早已忘到九霄云外去了。怎么也想不到，他们今天竟然会为这件事在加尔各答受审。实际上，密探费克斯早已看到。他可以从陆路通碰上这个倒霉的事件里得到好处，于是他就把从孟买动身的时间往后推了十二小时，跑到马勒巴山寺为僧侣们出主意，说他们准能得到一大笔损害赔偿费，因为他很清楚英国政府对于这一类的罪行是十分严厉的。这样，他就叫三个僧侣从孟买坐了下一班火车来追踪他们的犯人。但是菲利亚·福克主仆二人因为救援一个年轻的寡妇，在路上耽搁了一些时间，所以费克斯和这三个印度教的僧侣就在福克主仆二人之前到达了加尔各答。这时，加尔各答的法院也已经接到了电报通知，只等福克他们一下火车就立即逮捕归案。费克斯到达加尔各答之后，他发现福克先生根本就没有来加尔各答。这时，他那种失望的心情是可想而知的。他认为这个强盗准是在印度半岛铁路线上的某个车站下了车，一定是在印度北部哪一个地区躲了起来。费克斯焦急不安地在车站上只等了24个小时。今天早上。当他看见福克居然陪着一个不知从哪儿来的年轻女人从火车上下来的时候，他是多么高兴啊！他马上叫一个警察过去把他们抓起来了。这就是福克先生、路路通和本德尔汉德土王的寡妇被带到欧巴蒂亚法官这儿来的全部过程。如果路路通不是那样聚精会神地听着法官审问自己的案子，他就会发现，在旁听席后边的角落里坐着费克斯。费克斯那种特别关心审问和答辩的心情也是容易理解的，因为他在加尔各答和苏伊士孟买一样，还是没有接到伦敦寄来的居票。这时，法官欧巴蒂亚已经把路路通刚才脱口而出的那句话：“这是我的鞋”做成记录。路路通对自己的失言非常后悔，他恨不得拿出自己的所有财富去赎回这一句不小心划出来的话。这些事情都承认了吗？法官问。都承认了，福克冷冰冰地说。根据，法官于是宣判。根据大英帝国对印度居民的各种宗教。一视同仁、严格保护的法律，以及被告陆路通先生已经承认曾于本年10月20日玷污孟买马勒巴山寺庙的事实，本庭裁决上述被告陆路通禁闭15日，并罚款300英镑和 7,500 金法郎。300英镑。路路通嚷着问：“他就是对罚款数目特别敏感。”别说话！法警尖叫了一声。此外，法官欧巴蒂亚接着宣判：“根据福克先生不能提出主仆二人并非同谋的有力证据，无论如何，福克先生对于自己仆人的一切行为应负责任。”据此。本庭裁决福克禁闭八天，并罚款150英镑。书记官，现在开始审理第二个案件。坐在角落里的费克斯这时心里有说不出来的高兴。菲利亚·福克要在加尔各答做八天禁闭，伦敦的机票寄到这儿再慢也要不了八天，路路通早给吓傻了。这个判决可把他的主人给坑死了，两万英镑的赌注输定了。这都是因为他出去乱游瞎逛，都怪自己要跑到那个该死的破庙里去看稀罕。菲利亚·福克先生依然不动声色，就像是这个判决与他毫无关系似的，甚至连眉头也没有皱一下。当书记官宣布开始审理另一个案件的时候，福克先生站起来说：“我交保。”那是您的权利。”法官说。福克斯像是脊梁上突然给泼了一盆冷水，但是当他听见法官说出下面一段话，他又安心了。法官根据福克先生和他的仆人的外籍身份，决定要被告各缴巨额保证金一千英镑。和二万五千金法郎，这样一来，福克先生要是不愿意服刑，就得交两千英镑。我照付。”这位绅士说，他从路路通背着的袋子里拿出一包钞票，放在书记官的桌子上。现在就算您交保获释了，法官说，这笔钱等您什么时候来服刑，期满出狱时就还给您。走，福克先生对他的仆人说。可是至少他们得把鞋还给我呀！路路通愤怒地喊着。书记官把鞋还给了他。喏，这双鞋价钱可真贵，他嘟囔着说。一千多英镑一只，还不说他们使我多伤脑筋。福克先生让艾俄达夫人挽着自己的手臂，一同走出了法庭。后面跟着垂头丧气的路路通，费克斯还在死心眼儿地希望这个大窃犯一定宁愿做八天禁闭，而绝不肯丢掉这两千英镑呢，所以他就继续跟踪菲利亚·福克。福克先生叫来一辆马车，立即带着艾俄达夫人和路路通上车走了。费克斯跟在车后面跑，不一会儿车子就停在了加尔各答的一个码头上。阳光号泊在离码头半海里的海湾里，大围顶上已经升起了开船的信号旗。钟敲了11点，福克先生早到了一小时。费克斯眼睁睁地看着福克带着艾俄达夫人和仆人下了车，上了一条小驳船。他气得在岸上直跺脚：“这个流氓！”费克斯喊着说。他真的走了，两千英镑就这样扔了，真是像强盗一样挥金如土。哼，你就是跑到天边，我也得盯着你。可是照他这样搞下去，投来的钱很快就会给他全部花光了。警察厅密探费克斯考虑到赃款的问题，那是很自然的。实际上，福克先生自从离开伦敦以后，旅行费、奖金、买项。保释金和罚款已经挥霍五千多英镑了，和十二万五千金法郎，这样按追回赃款的总数比例发给密探的奖金，也就越弄越少了。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。